0: Hola a todas ustedes, les saludo con mucho cariño donde quiera que se encuentren, donde quiera que usted esté. Ojalá que esté tratando de disfrutar este día y que también esté con mucho gozo, encontrando el gozo en cualquiera que sea su situación. Y bueno, pues déjeme decirle que el día de hoy, hablando de este tema, pensar positivo tenemos algo que está sucediendo el día de hoy hace 20 años y antes de hablar de eso quisiera que recordáramos nuestro versículo por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensar y esto nos lo dice Filipenses 4.8. ¿Se recuerda de su versículo? Ojalá que esté trabajando en él, que esté practicándolo y que principalmente esté cambiando su forma de pensar por una forma de pensar positiva. Y pues yo quería comentarle esto. Aquí en los Estados Unidos, en este 11 de septiembre, el día de hoy, se está recordando el acontecimiento de hace 20 años, ¿verdad? Esto sucedió en el 2001 y este 2021 recordamos todo lo que sucedió en aquel día tan triste y que me recuerdo muy bien. Nosotros acabábamos de llegar de, de la Florida y estábamos um, nos estábamos instalando. Llegamos a uh, dos días antes y... Pues cada quien cuenta um, su historia, ¿verdad? Y la forma en que recibió esta noticia tan triste. Yo me recuerdo que habíamos viajado mucho y yo estaba muy cansada. Y estábamos, a uh, ese día era por la mañana y mi esposo había salido, estaba haciendo algunas cosas y en una gasolinería él escuchó, yo estaba durmiendo. Era, eran las ocho y algo iban a ser las nueve y, y yo me había quedado dormida porque estaba muy cansada, pero él escuchó en, en, en las noticias en la gasolinería y pensó que era como una serie que estaba sucediendo de un programa porque en muchas ocasiones en, en las en las, um, en las Tanques esos que donde está la gasolina y las bombas de la gasolina ahí hay pantallas y aparecen cosas y, y comerciales y esto él estaba cargando gasolina cuando empezó a escuchar eso y, y puso un poquito de atención pensando que era algún alguna algún programa que estaban como un algo policiaco que estaban pasando cuando se dio cuenta que realmente era algo que estaba sucediendo entonces llegó a la casa y me dijo. Yo ya, yo ya me había despertado pero estaba acostada y me dijo y prendió la tele y pues nos reunimos las niñas ya estaban en el colegio en, en, las, en, en el colegio bíblico cuando ellas tenían clase a las siete de la mañana cuando esto cuando esto sucedió y, y pues les les comento que fue algo muy muy triste y, y que Todas las ciudades y toda nuestra ciudad y todo el entorno se veía como muy raro. Cerraron las fronteras, eh, eh, empezaron a decir que el cielo estaba protegido y que no nos preocupáramos y cosas así locales y nacionales y, y se veía al presidente hablando y bueno, y pues la gente no entendía lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Pero ahora que han pasado ya 20 años y que han... Hecho en las investigaciones y cosas a las cuales pues en este momento no vamos a ir. Quisiera que recordáramos un poquito. Esto sucedió el 11 de septiembre del 2001. Diecinueve hombres secuestraron cuatro aviones comerciales estadounidenses cargados de combustible que se dirigían a varios destinos de la costa oeste. En total, 2,977 personas murieron en los ataques terroristas en la ciudad de New York. Esto fue en New York, Washington y las afueras de Shakespeare, Pensilvania. Las víctimas del 11 de septiembre en el World Trade Center en Bajo Manhattan fueron 2,753 personas murieron cuando los vuelos secuestrados el 11 American Airlines y el 175 de United Airlines fueron estrellados intencionalmente en las torres norte y sur. Murieron como resultado de los ataques. De los, de los, que, de los que perecieron durante los ataques iniciales y los colapsos posteriores de las torres, 343 eran hombres de New York, 23 eran policías de la ciudad y 37 eran agentes de las autoridades portuarias. Las víctimas tenían edades aproximadamente entre los 2 y los 85 años y, y del 75, 80% de las víctimas fueron hombres. En el Pentágono, en Washington, 184 personas murieron cuando el vuelo 77 de American Airlines que había salido secuestrado se estrelló en el edificio. Cerca de Pensilvania, 40 personas murieron y miembros de la tripulación a bordo del vuelo 93. Y estos son los hechos que sucedieron cronológicamente. A las 8 de la mañana, 8.46, el vuelo 11 de American Airlines que viajaba de Boston a Los Ángeles golpeó la torre norte del World Trade Center en la ciudad de New York. Después, a las 9.03 de la mañana, el vuelo 175 de United que viajaba de Boston a Los Ángeles golpeó la torre sur. Después, a las 9.37, el vuelo 77 de American Airlines, que viajaba de Virginia a Los Ángeles, golpeó el Pentágono en Washington. Luego, a las 9.59, la Torre Sur se colapsó en diez segundos. A las 10 minutos de la mañana, el vuelo 93 de United que viajaba de New, de New Jersey a San Francisco se estrelló en un campo cerca de Pensilvania. A las 10.28 de la mañana, la Torre Norte se derrumbó. El tiempo entre la, el primer ataque y el colapso de ambas torres fue entre los 102 minutos. Imagínense. Y cuando yo estaba leyendo esto y cuando estaba viendo pues el recuento en las noticias y las cosas de lo que pues, sucedió desde entonces. Y en estos momentos hay muchos, muchos um, um, documentales hablando de eso y las noticias y, y, y ceremonias y cosas así. Porque se están este, festejando, celebrando los 20 años de este acontecimiento. Y aparte de todo me doy cuenta que rápido pasa el tiempo. Qué rápido, 20 años. Como, como nada y mire es para que nos pongamos a pensar en un instante se va la vida y realmente la desperdiciamos muchas veces pensando y haciendo cosas que, que no valen la pena ¿verdad? y bueno en este, en este versículo que tenemos donde el Señor nos anima a que cosas positivas sean las que tengamos en nuestra mente nos dice mira lo que sea verdadero, lo honesto, lo justo lo puro y dice otras cosas, en esto pensad quiere que dediquemos nuestra mente a eso y yo viendo lo, lo, lo relacionado a los ataques me puse, me puse a imaginar cómo habrían planeado esto. Los pensamientos de estas personas no eran para nada positivos, ¿verdad? ¿Cómo estuvieron planeando? ¿Cómo utilizaron su mente para maquinar esto? cómo se reunieron, cómo hablaron, cómo, cómo llevaron a cabo esto, cuánto tiempo les duró para hacer esto y, y que lo, y poder llevar a cabo que, que pues realmente les, les les funcionaron sus planes, fue algo muy, muy bien planeado. Entonces, yo estaba pensando cuál sería el trasfondo de esas personas. Y si sí sabemos que, que pues ellos, este tipo de personas, sirven a un Dios que, que aprueba esto, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de Dios es ese? ¿Cómo es posible que, que ellos piensen que esto está bien? Y nosotras que tenemos a un Dios santo y puro y que nos ama, no queremos servirle de una manera genuina. No queremos entregarle nuestros deseos, nuestros hechos, las cosas que hacemos. Y, y dejamos que, que, que pues pase como cualquier cosa. Y miren lo que estuvieron dispuestos a hacer estos hombres para lograr esos objetivos maquinados por unas mentes que no estaban pensando positivamente. Entonces, pues mire solamente como como una, como un, una un consejo, vaya... Uh, denle una leída a esto o escuchen las noticias. Estoy segura que en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre va a pasar por lo menos una noticia pequeña de aquí de los Estados Unidos relacionada a, a la conmemoración de, de estos hechos tan tristes. Todas las banderas están a media asta. Hay mucha gente que, que pues está recordando a alguien que murió en, es, en ese lugar. Y bueno, entonces... ¿Cuánto es importante de verdad? ¿Cuánto es importante lo que tenemos en la mente? Nuestra mente es muy poderosa, es, es algo que Dios creó y que podemos utilizar para el bien. Imagínense estas mentes que estuvieron tramando esto, si lo hubieran Empleado Todo ese tiempo y todos los pensamientos para bien hubiesen hecho algo que hubiera sido de halagarse y de recordarse de una manera buena el día de hoy, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces, hablando de lo puro, yo quisiera que viéramos esto. ¿Qué significa pureza? ¿Qué es lo puro? Y yo vi que estaba, esta palabra de pureza viene del latín, de dos, defini, de dos, de dos uh, palabras latinas. Una que es puro, es que he traducido es puro. Y la otra esa que he traducido es cualidad. Entonces es la cual, la pureza es la cualidad de puro. Aquello o aquello que está libre, escuchen, libre y exento de toda mezcla de otra cosa. No tiene otra cosa, está puro que no incluye ninguna condición y excepción o restricción, ni plazo o que está exento de imperfecciones morales. Está exento, está libre, no, no tiene ninguna imperfección moral. Ahora, ¿qué es la, qué es la moral? La moral es un conjunto de normas o valores y secreciones y ex, que existen y son aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal, ¿verdad? Ahora, eso es en la moral en la sociedad. Pero si nosotras nos vamos a ver, miren cómo aún el mundo que no cree en Dios, que no quiere aceptar a Dios, tiene esas normas morales por las cuales se rige. Y dice que es que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal. Esas son las normas morales. Entonces, nuestro Dios nos dice en Efesios 1, 3, 1, del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y este es el deseo de nuestro Dios. ¿Verdad? Si nosotros queremos hacer lo puro, quiere, es, ese es lo que espera Dios de nosotros. Dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Y aquí dice para qué. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Santos y sin mancha. Y a toda la humanidad nos escogió para eso. ¿Verdad? Porque él no quiere que ninguno perezca, pero hay mucha, mucha gente de esta humanidad que lo rechaza, que no lo quiere, que siguen a otros dioses falsos, que lo ignoran, que violan sus leyes. Y como consecuencia tenemos este enredo en este mundo. Estaba, estaba viendo esto y pues esto de este acontecimiento de las torres, del del ataque a las torres gemelas, del ataque que, que hubo en general del, del 9-11, fue algo planeado por unas mentes que no quisieron hacer lo que Dios decía, que lo ignoraron, que pensaron que podían violar sus leyes porque, porque no lo quieren seguir. Entonces, hay personas que hacen eso actualmente. Porque no quieren seguir a Dios no quiere decir que no existe. Porque no quieran seguir sus leyes no quiere decir que Él no está al pendiente. Porque lo quieran ignorar no quiere decir que no va a estar ahí, ¿verdad?, Dios está presente, Dios es real, Dios escucha, Dios ve. Y si usted lo quiere seguir o si no lo quieren seguir, de todos modos, él está viendo esto. Y él tiene mucha misericordia, pero si este mundo se sigue enredando y se sigue haciendo, pues si sigue yendo a esa a a esa a esa, a esa destrucción que, que, que está porque hay guerras entre países, entre personas. En, en, es, es un desastre, es un desorden total. Pues piensan que... que pues Dios no está no está al tanto, Dios está permitiendo esto por alguna razón. ¿Qué nos toca a nosotras? Bueno, usted y yo pudiéramos decir, bueno, ya el mundo está así, ya para qué hago las cosas que Dios quiere? No. Nosotras tenemos un compromiso directo con Dios, porque él nos escogió y nosotras aceptamos, ¿verdad? Aceptamos pertenecer a la familia de Dios, aceptamos ser sus hijas, aceptamos ser cristianas, aceptamos la gran bendición que él nos ofreció de una vida eterna. Y cuando lo aceptamos, dice que él nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿para qué?, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No importa cómo esté el mundo, no importa cómo esté la situación a su alrededor, no importa cómo esté la situación aquí a mi alrededor, tenemos un compromiso con nuestro Dios santo y quiere que nuestra mente sea una mente pura, que pensemos en cosas puras y nos va a dar como resultado una, una mente y unos pensamientos positivos. ¿Verdad que sí? Entonces, pues miren, este es un ejemplo de mente negativa, de mente que está maquinando cosas perversas. El que haya sucedido todo esto y usted, todas las escenas que usted pudo ver en, en su televisor, si es que se recuerda, o las que ha visto en los libros, fueron resultado de mentes que no estaban pensando ni haciendo las cosas que Dios, el verdadero Dios ¿Verdad? Dice, lo estaban haciendo de la manera que ellos querían. ¿Sabe? La pureza es algo santo, íntegro, limpio, perfecto, libre de contaminación, sin culpa, inocente. Esa es la pureza, algo santo, algo íntegro, algo limpio. Algo perfecto, algo libre de contaminación, sin culpa e inocente. ¿Sabe? Nuestro deseo debería ser el cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, de una mente impura. De, de una mente que vaya a lo impuro. Tratar de inclinarlas a lo más puro posible. Que no se vuelva anticuado la pureza de Dios. Que no se vuelva algo como, como fuera de moda. Ahora, con, con toda la situación como está, es ridículo y es pasado de moda que, que los jóvenes se mantengan puros hasta casarse. Es es ridículo, es es tonto, ¿verdad?, que los jóvenes no tengan relaciones sexuales sin casarse, que anden, que anden haciendo cosas incorrectas delante de Dios, y aún de la moral del mundo sin casarse, pero como la moral del mundo se ha degradado tanto, a lo bueno le llaman malo, ¿verdad?, y a lo malo le llaman bueno. A ese, a ese grado nos hemos, nos hemos degradado la, 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 la sociedad, la humanidad. Entonces, pero... Nosotras como hijas de Dios, apartadas de Dios en este mundo, viviendo en este mundo, pero como hijas de Dios y viendo nuestra, teniendo nuestra mirada en aquel que es santo. Y nuestra mirada en ese día en que podamos estar con Él y, y que nuestra vida verdad se pueda terminar en cualquier momento y que nosotras haga, abramos nuestros ojos a la presencia de Dios. Necesitamos cuidar nuestra estancia aquí, nuestra estancia y nuestra pureza aun cuando el mundo esté de esa manera. ¿Usted está cuidando la pureza de sus hijas, de sus hijos? O como ya todo mundo lo hace, usted, bueno, pues ya es que todo mundo lo hace, pues mis hijas también. ¿Usted ha hablado con ellos? ¿Sabe? Probablemente si ya ellos están un poco más grandes, se le ha ido de las manos. Pero si usted tiene hijos pequeños, Trate, no importa cómo esté afuera. Y aun si usted tiene hijos grandes que, pues que han, han optado por hacer lo que ellos quieren o hacer lo que sus amigos hacen o seguir la corriente de este mundo, usted puede orar porque para Dios no hay nada imposible. Usted ha visto el sufrimiento que trae el que ellos hagan lo que quieran el que estén descarriados, el que estén por ahí cometiendo cosas que, que a Dios no le agradan, aún en contra de la moral que ha, que ha establecido este mundo. Y que usted con tristeza ve que no quiere nada con Dios, que no quiere nada puro en su vida. Aún así, tenemos a un Dios que todavía está en el negocio de hacer milagros. Y todavía usted puede ir a Él y decirle, Señor, Tal vez yo no aconsejé bien, o yo aconsejé bien y ellos tomaron malas decisiones, porque muchas veces nos culpamos, ¿verdad?, diciendo, ¿qué es lo que no hice bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En dónde yo no aconsejé bien? ¿Cómo es fue que no lo hice? Pero muchas veces pasa esto, usted hizo su trabajo, usted hizo lo que Dios quiere, pero ellos tienen la oportunidad de escoger ellos son una persona independiente y Dios nos ha dado ese derecho, ese, nos ha dado ese privilegio más bien de poder escoger. Es una libertad, ese es el libre albedrío de escoger a Dios o despreciarlo, escoger seguir las cosas de Dios o escoger las cosas del mundo. Y si su hijo tomó esa decisión, usted puede orar todavía por él porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Para todos, extiende su misericordia a todos. Entonces, pues ojalá que nuestro deseo sea, que nuestro, nuestros pensamientos y nuestra forma de, de actuar sea lo más puro posible. Y aunque el mundo lo llame ridículo y tonto, que sea una pureza delante de Dios y Él la va a bendecir. Eso, eso, eso nunca va a ser ridículo ante los ojos de Dios. Va a ser una bendición para usted y para su familia, para mí, para mi familia, si nosotras conservamos esa pureza. Esto empieza de verdad cambiando nuestra forma de pensar, buscando estas cualidades en las cosas que hacemos. Necesitamos cuidar a propósito, buscar la forma de cuidarnos para que nuestra mente no tenga cosas negativas en qué pensar y que todo nuestro pensamiento sea positivo. Y vamos a ver tres cosas que podemos cuidar para que nuestra mente tenga pensamientos positivos. Y primeramente vamos a ver que cuidemos nuestros ojos. Y si vemos en el libro de Génesis, allá en el principio, en el capítulo 3 y el versículo 6, vamos a ver que esta mujer tan culpada, ¿verdad? Tan culpada de que por qué hizo esto pudimos haber sido usted y yo. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. ¿Se acuerda de esto? Dice que ella también lo vio, comió y le dio a su marido. Utilizó, utilizó sus ojos para ver algo que Dios había dicho que no, que Dios había prohibido, que él había estipulado, que él dijo de todo lo demás, sí, pero este no. Bueno, pues ella dirigió su mirada a donde no. Y eso nos pasa a usted y yo, ¿verdad? Tenemos tanto alrededor, tanto que podemos hacer, tanto que, que podemos ah, eh, contemplar, que en fin, y dirigimos nuestra mirada a lo que Dios no quiere que, que veamos. Entonces, sí necesitamos cuidar lo que vemos porque eso se queda, lo que entre por nuestros ojos se queda y de ahí vienen los malos pensamientos o la forma de pensar positiva. ¿Verdad? También en el Salmo 101.3 el Señor nos dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Si usted y yo nos proponemos, ¿verdad? Porque es lo que ponemos, ok, si vamos manejando y vemos algo y rápido quitamos la mirada de ahí y pedimos, Señor, no quiero estarme acordando de eso, no es ridículo, no es tonto, es querer cuidar de verdad nuestros ojos. Y mire, en este tema nos pudiéramos quedar un buen, buen tiempo porque este, esta tecnología, este, estos avances que hemos tenido en cuanto a los medios de comunicación, nos hacen que, que nuestra vista esté entretenida todo el tiempo. Y lo que entra a nuestros ojos va a ser que de verdad sea un, una... Un, um, algo que esté dirigiendo lo que nosotros estemos pensando. Va a motivarnos para pensar mal o para pensar bien. También en el, en el Salmo 119, 37, nos, nos dice Dios que pensemos de esta manera. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Que no vean la vanidad. Muchas, muchas veces. Muchas veces por esa, esa vanidad que tenemos, por esa, esa, ese deseo de presunción o esa forma de querer ser diferente, nos enfocamos en ver aquello que no tenemos y nos hace miserables. Entonces nuestro pensamiento no es positivo, es negativo y tenemos tristeza y, y, no, y no estamos conformes ni estamos contentas porque nuestro, nuestra forma de ver las cosas está, está regida por la vanidad. Y, en, y dentro de la vanidad nuestro ojo no se va a saciar, ¿verdad? Eso dice el Señor. No se va a conformar y vamos a querer más y vamos a querer más y vamos a querer más. Y esto no nos va a dar contentamiento ni buenos pensamientos. Entonces no vamos a pensar positivo. También el Señor nos dice aquí como los ojos de los siervos miran. A la mano de su Señor y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miren a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Están los salmos. ¿A quién miramos? ¿Por qué, por qué se, se refiere a que los, los, los siervos sí miran las manos del Señor? Porque es la mano que le da de comer, ¿verdad?, que las siervas mira la mano de su señora. Es la mano que les ordena, que les da de comer, que les dice lo que tienen que hacer. Bueno, de esa misma manera, de esa misma manera necesitamos ver y, y, y estar atentas a lo que nuestro Dios dice. Y de esa manera nuestros pensamientos van a ser positivos. Necesitamos cuidar nuestros ojos. Nos anima el Señor, hijo mío. No se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Ese es el deseo de nuestro Dios, nos dice, nos anima. No se aparten de, de tus ojos estas cosas. Nos dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y luego nos anima, tus ojos, tus ojos miren lo recto. Que no haya avaricia, que miremos, ¿sabe? No, estamos, estamos inconformes. Estamos deseosas de más y más y más y más cuando no hemos realizado que de verdad, cuando no estamos conscientes de que esto, esto que tenemos no es, no es lo que vale la pena ni, ni lo que vamos a tener por siempre. Cuando quitemos nuestros ojos de esto que nos rodea y los pongamos realmente en nuestro Dios, vamos a ver qué diferencia existe, qué poquito Qué mediocre se ve lo máximo que tengamos cerca de nuestro Dios. Que la avaricia no es algo que, que vale la pena. Los dos ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadora de sangre inocente. ¿Se acuerdan de lo que dice nuestro Dios ahí en el libro de Proverbios? Es algo que él, no, que él no le agrada. Entonces, ¿por qué, ¿por qué son nuestros ojos así? ¿Por qué tenemos deseos de más y de más y de más? Porque pensamos, estamos pensando conscientemente de que esto es lo mejor, de que es, con que nos veamos mejor, con que tengamos más, con que, que esa va a ser la felicidad y no es cierto. Entonces necesitamos de verdad para tener, para tener pureza en nuestra vida, necesitamos cuidar nuestros ojos, lo que vemos, lo que entra por medio de nuestros ojos algo más que necesitamos cuidar es nuestra mente. ¿Qué es lo que pensamos? Y estos, estas cosas tres que vamos a ver están relacionadas. Porque si vemos y nuestra mente está codiciando, nuestra mente está inconforme, nuestra mente quiere decir, desea más, nuestra mente es negativa, nuestra mente es envidiosa, nuestra mente quiere perjudicar, pues no vamos, a, no vamos a vivir una vida positiva, ¿verdad? No vamos a pensar positivamente. Al contrario, vamos a estar amargadas, inconformes, de mal humor, siempre pensando cosas negativas. Miren, allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 21, versículo 4, nos anima el Señor y dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado." Si no lo quiere hacer porque dice, no, para qué, quiero que, quiero que, que, que veamos lo que nuestro Dios nos dice. Dice, sabes que ya te he animado, pero si esto no te convence, quiero decirte que si sigues actuando de esa manera, es pecado delante de mí. Los ojos altivos, la gente presumida, ¿verdad? Que, 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 que por aquello material que pueda tener se cree superior a otra persona o porque piense solamente que es más preparada o que, o que eh, tiene alguna posición. En fin, que eso le hace superior a otra persona. Y, y esos, esa altivez de ojos, esa levantar la ceja para mirar menos a otra persona, ese es el orgullo en el corazón. Y esto trae pensamientos de impío. Y dice el Señor, ¿sabes qué? Esto es pecado. Si no lo quieres de ver de otra manera, si haces esto, si tu corazón y tus pensamientos son así, quiero que sepas que es pecado. Todo esto va a relacionar los ojos, la mente y en un momento vamos a ver la otra cosa. También nos dice el Señor, el alma del impío desea el mal. Entonces, si tenemos un, los pensamientos de impío, ¿verdad? Y que siempre desean el mal, pues eso es pecado delante de Dios. Son cosas son cosas serias. Y sabe, la única perjudicada vamos a ser usted y yo. ¿Y usted cree que pudiéramos tener pensamientos positivos, pensamientos puros? Adquirir el hábito de pensar positivo teniendo este tipo de pensamientos? No. Por eso el Señor nos anima a que nuestros pensamientos sean lo más puro, sin malicia, sin doble intención, con deseo de ayudar. Entonces, primeramente cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestra mente y por último cuidemos y guardemos nuestro corazón. El Señor nos dice, guárdate de tener un corazón pensamientos perversos guárdate no lo hagas guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos nos dice el señor no quiero que seas de esa manera sabes te va a perjudicar a ti los pensamientos es algo que se vuelve real en nuestra mente es algo que existe, que está ahí como si estuviera sucediendo. Si usted está pensando, ay, ¿quién sabe qué está sucediendo? No sé qué estará haciendo mi esposo. A lo mejor está haciendo esto y esto y esto. Usted lo está viviendo como si estuviese siendo real. Igual ni siquiera está pasando, pero usted ya lo vivió como que es real. Porque nuestro pensamiento es algo muy poderoso y es algo que se va al corazón. Principalmente entra por los ojos. Pero nuestra mente es algo que maquina cosas. Y si esas cosas son negativas y en el corazón tenemos eso guardado, imagínense, y esto dice nuestro Dios que es pecado. Entonces necesitamos cuidarlo. Necesitamos cuidar estas tres cosas principalmente. Nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón. Y que todos ellos en común vean las cosas de lo más lo más puro posible. Lo más puro que podamos. La forma, la forma más, más santa que podamos ver. Porque nuestro Dios es un Dios santo. Y si debimos que la pureza es la cualidad de lo puro, es aquello que está libre de, y exento de toda mezcla de cosas. Que, está, que no tiene, ¿verdad? Que, 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 tiene, eh, que no existe nada de, de cosas imperfectas. Ahora, usted y yo no podemos tener todo perfecto, pero podemos guiar nuestros pensamientos hacia allá, a que exista algo moral en nuestro corazón. La moral es un conjunto de normas y valores que dice que una sociedad, que hay un, que son aceptadas por una sociedad, que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal. Ahora, en cuanto a eso, en cuanto a las normas de la sociedad y en cuanto a las normas de nuestro Dios, ¿qué fue lo que nos dijo? Que para eso fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Entonces la pureza es algo santo, íntegro, limpio, perfecto, libre de contaminación, sin culpa, inocente. Vea a sus hijos... ¿Cuánto de eso usted ha influido? ¿Cuánto ha influido para quitar alguna de estas cosas? ¿Existe santidad en ellos? Nunca vamos a tener la santidad de Dios, pero insiste, ¿existe santidad en su forma de pensar? ¿Es íntegro? ¿Así de chiquito? ¿Está aprendiendo a no mentir? ¿Sabe que eso es algo, un pecado delante de Dios? ¿Es limpio en su mente? ¿Sabe? Hay niños en su mente ya no son limpios por las cosas que han visto en, en el internet o en la televisión. No están libres de esa contaminación. Ya no tienen esa inocencia. ¿Qué va a suceder con unos hijos que ya perdieron esa inocencia en su mente, en su corazón, en su forma de pensar, en sus ojos? Cuando son chiquitos, imagínense cuando crezcan. Cuando tengan unos 12, 14 años, ya no íbamos a decir 18, 20. ¿Qué tipo de mente van a tener? No van a estar pensando positivo. Van a estar pensando y maquinando cosas sucias en su mente. Necesitamos tener mucho cuidado y cuidar la mente de nuestros niños. Ya este mundo está encargándose de, de mostrar todo lo perverso, todo lo sucio ya se ha encargado de eso, ¿verdad? Está enredado en las cosas más más bajas que puedan existir, ya ya él está corrompido a tal grado que ya no existe moral. Pero nuestros hijos, nuestro círculo, usted, su familia, nosotras, seguimos con eso, sabe, todavía puede haber una señorita que en su familia la estén cuidando y protegiendo así. Esa señorita se casaría con su hijo. Usted y yo oramos por, por, por nuestros hijos. Yo oro por mis nietos. Oro por mis... Tengo, tengo unos, unos sobrinos de hijos de mi hermana, la que vive en el cielo. Y ella no está para orar por ellos, pero yo oro por sus esposas. Yo oro por las esposas de mis nietos, Señor. Dale una esposa. Y yo le digo, Señor, dale una esposa maravillosa, que te ame. Yo, yo puedo pedirle eso a Dios. Pero es, es, hay una familia donde están cuidando a esa niña que se va a casar con mi nieto. ¿Y qué hay aquí con mi nieto? ¿Lo estamos cuidando igual? ¿Estamos cuidando su mente, su corazón? ¿Que no esté contaminado? ¿Que sea inocente? Nuestro Dios no va, no va a permitir eso. ¿Sabe por qué? Porque dice que no nos unamos en yugo desigual entonces si yo quiero a alguien así que sea una hija de Dios que ame a Dios que tenga temor de Dios y necesito cuidar de mis hijos para eso para que también pueda yo entregarle a alguien así a esa mamá que está orando por su hija para un esposo así sabe esto de la pureza debería animarnos a alejarnos de, de, de este mundo aunque estemos viviendo en este mundo. A alejarnos de esos aparatos que, que, que tenemos en casa que solamente meten a nuestros hogares cosas, cosas sucias. ¿Verdad? ¿Qué tipos de películas usted ve? Todavía tolera la, la, las cosas que, que el mundo llama que pues no hay ningún problema, ¿verdad? La fornicación y cosas así en las películas que no, es que se van a casar esos muchachos y es una película muy bonita. Y, y, y usted lo ve como normal y los niños lo están viendo y no estamos cuidando su inocencia. No estamos cuidando, no estamos cuidando sus ojos, no estamos cuidando su mente y no estamos cuidando su corazón. Pues quiero animarla a esto, qué tan puro, qué tan puro es el ambiente que usted les está dando a sus hijos. Cuánta pureza hay en su corazón. Ahora, usted y yo podemos decir, es que ya mi, mi vida fue avanzada cuando yo conocí a Dios. Sí, pero Dios nos hizo una nueva persona. Y una nueva criatura es como un bebé que no tiene nada en su mente. Y usted Y yo puede decir, no, pero a mí no se me olvida. No, pero nuestro Dios puede hacer que lo enterremos en el pasado y que no lo tengamos más. Sí se puede. Usted y yo tenemos música en nuestra mente que escuchamos antes de ser salvas y que si usted y yo vamos a, a una tienda y, y empieza a escuchar, yo, yo escuchaba esa canción y me puedo acordar de la letra de esa canción, ¿verdad? Pero ¿qué hay cuando uno conoce a Dios? ¿Qué hay cuando...? Y usted puede decir, no, pero es que esas canciones eran solo románticas. Sí, pero necesitamos dirigir ahora todo lo que hacemos para la honra y la gloria de Dios, de verdad. Que lo veamos con la santidad que nuestro Dios tiene, con la santidad que, que, que Él muestra, con lo santo que Él es, con lo santo, santo, santo que Él es. Entonces, sí es más nosotras forzarnos, ¿verdad?, a solamente a cuidarnos y solamente enfocarnos en lo que Dios quiere. No va a ser ridículo, no va a ser tonto, no importa cuánto se burlen de usted, usted va a estar cuidando a sus hijos, la mente de sus hijos, el corazón de ellos, sus ojos y van a tener una vida feliz. Usted puede decir, pero es que ellos necesitan aprender para qué. Hoy van a aprender algo y mañana ya esto es obsoleto y pasado mañana es otra cosa y luego eso ni se usa y luego después viene otra cosa y viene otra cosa y sabe las cosas de dios no pasan de moda porque él es el mismo ayer hoy y por los siglos entonces necesitamos poner nuestra mirada de verdad en aquel que es el que nunca va a cambiar el que rige las leyes el que rige qué es lo que realmente él llama puro ¿A qué le llama el puro? No a qué le llama puro el mundo, sino a qué le llama puro nuestro Dios. ¿Verdad? A eso. Y ahí ver, ahí poner nuestra mirada, dice el Señor, en esto pensar. Y si nos cambiamos nuestra forma de, de pensar a eso, pues vamos a tener una mente positiva. ¿Usted cree que alguien que, que, que rija su vida por lo que Dios dice, que vea cómo piensa Dios, que quiera seguirlo, que quiera ayudar a los demás, que quiera, que quiera a, a ver al prójimo con, como a sí mismo, amarlo de esa manera, que quiera extender su mano al pobre, que en fin, que todo lo que nuestro Dios dice. ¿Usted cree que esa persona... Va ¿Va a ser llamada para maquinar cosas como las que mencionamos en esto de, de del, del 11 de septiembre? No, porque ni siquiera va a tener relación con ese tipo de personas, porque su pensamiento es diferente. Y Dios quiere que vivamos así. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro, nuestra, nuestra vida es, es en un lugar celestial diferente. Ahí es nuestra verdadera vida, nuestra verdadera ciudadanía, nuestro verdadero hogar. Haga de cuenta que fue de paseo y llegó a una ciudad que, ay, pues como que no le gusta mucho, pero tiene unos negocios que hacer y ahí se va a quedar por unos días y luego se va a ir, ¿verdad? Entonces, pues no, no está pensando en esa ciudad, está pensando en su casa, tengo que regresar a mi casa, tengo que hacer esto, ¿verdad? Ese es el pensamiento que Dios quiere que tengamos. Tenemos un lugar celestial con un Dios santo. Que, que espera de nosotros una vida pura. ¿Qué le parece? Y buscando ese tipo de vida pura en, en nuestros ojos, lo que entra por nuestros ojos, que va a nuestra mente y a nuestro corazón, pues obviamente vamos a pensar positivo. Esto nos va a ayudar para tener este hábito de pensar positivo de este mes. ¿Verdad sí? Pues yo la animo y la dejo con esto. Ojalá que usted quiera, que quiera... Um, pues tomar en cuenta y, 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 y pues dirigir su atención a eso, poner atención, ¿qué ven mis hijos? ¿Qué veo yo? ¿Cuánto tiempo paso? Es, es de verdad, es de verdad uh, preocupante la cantidad de tiempo que los niños pasan en esos aparatos, el que usted nombre, y las mamás también. Hay cosas más importantes que valen más la pena. Ojalá que quisiéramos tomarlo en cuenta y que empecemos a tener una vida más pura y pensar en esto dice el Señor, en esto pensar. Ojalá que así sea. La dejo, la dejo para que piensen eso, la dejo para que se lo comparta a alguien. Usted conoce a alguien que probablemente está desperdiciando de verdad su vida en cosas totalmente vanas. Ya sabes que tú Tú puedes tener un hábito diferente en este tiempo, el hábito de pensar positivo. Pero si, si empiezas a tener pureza en tus ojos, en tu mente y en tu corazón. Ojalá que le, que le quiera compartir. Y si la otra persona no quiere hacer caso, usted trató y, y pues las, lo demás déjeselo al Señor. Él es el que hace la obra, ¿verdad? Bueno, pues ojalá que así sea. La dejo con esto y pues nos escuchamos en la próxima. Que el Señor le bendiga grandemente. Bye, bye Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy Hablando de estos hábitos positivos De pensar positivamente Y el día de hoy hablamos de la pureza ¿Cuánto nos anima el Señor a que tengamos una mente pura? unos ojos puros, un corazón puro, que haya pureza en nosotros, dice el Señor en esto pensando, para que nuestros pensamientos sean positivos. Bueno, pues ojalá que usted se lo quiera compartir a alguien, si puede visítenos en esreali.com y a donde dice comentarios, déjenos sus comentarios. Muchas gracias por los que han dicho que le ha sido de bendición. Esa es mi oración. ¿Okay? Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.